0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por iniciar una semana más informándose con nosotros una hora de noticias desde Culiacán, Sinaloa. Saludando también a nuestros amigos del Facebook, las noticias de Peculia, nos puede hacer llegar ahí sus comentarios y sus saludos. Vámonos directamente a la información, vamos a iniciar con este caso, el 21 de mayo del 2000, de 1990, pues está cumpliendo, fue la fecha que se asesinó a Norma Corona, ya estamos a nada de un aniversario más, un aniversario luctuoso de esta luchadora social, que su caso, su asesinato vino a marcar un antes y un después en los derechos humanos.
1: El 21 de mayo de 1990 fue asesinada en la ciudad de Culiacán Norma Corona Sapien. Su muerte puso al descubierto el grado de corrupción al más alto nivel entre las corporaciones policíacas y el narcotráfico en Sinaloa, tanto a nivel local como federal. La muerte de Norma Corona simbró también la estructura del cártel de Sinaloa, al ser señalado como autor intelectual del crimen a una de las figuras con mayor jerarquía en ese momento, Héctor Palma Salazar alias El Güero Palma, quien nunca fue aprendido por este asesinato, a pesar de constar en las averiguaciones previas y en las carpetas de investigación integradas en aquel entonces por el procurador en turno, Manuel Lascano.
2: No fue una, las conferencias, fueron varias conferencias públicas que se hicieron donde don Manuel Lascano Ochoa, que era el procurador en ese momento, dio nombres, el del caballo, Isaac Chávez Lafarga, Santos Arellano Bazán, que se no estaba en el expediente, pero a los días supimos que había sido asesinado en Tijuana. Estaba Rosario Angulo. Pero se señalaban además al comandante Mario Alberto González Treviño. Pero sí se señalaban como autores eh, intelectuales al Héctor Ruiz, el Güero Palma, a Ramón Laija y a otra persona. Eso lo señaló. En su momento, de manera pública, don Manuel ascano Ochoa. Esa era la averiguación previa local.
1: Tras la posible liberación del Güero Palma, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa manifestó que es necesario que la Fiscalía General de Sinaloa esclarezca si hay un proceso en contra de Palma Salazar por el asesinato de Norma Corona.
2: ¿Quién debe aclarar si a juicio de la propia autoridad eh, prescribieron los delitos, etcétera, etcétera... ...o qué pasó con esa eh, averiguación previa, pues es la Fiscalía. Pero con respecto al señor Palma, nosotros sí pedimos públicamente... ...que nos informara la Fiscalía porque no ha tenido la sensibilidad... ...ni acercarse con la familia, ni hacerlo con el organismo que fundó Norma Corona... ...para informarnos y decirnos, fíjense que no hay nada, bueno, pero que lo digan.
1: La razón por la que habrían asesinado a Norma Corona, según las investigaciones... ...fue por indagar en los asesinatos de tres venezolanos universitarios... ...y del abogado sinaloense Jesús Alfonso Güemes Castro, amigo de Norma Corona.
2: Fueron levantados, se dice hoy, y fueron desaparecidos cuatro ciudadanos, tres de ellos venezolanos... Uno era maestro de la Escuela de Agricultura de la universidad y dos más eran estudiantes de la universidad, de origen venezolano los tres. Y un cuarto, que era conocido de ellos, eh, el licenciado Güemes, que había sido compañero de norma en el, en, el, en el aula, eran miembros de la misma generación. Cuando esto sucede... Pues no solamente había un aprecio para Güemes Castro, sino además la familia le pide a ella que intervenga para que vea el caso. Días después aparecen en una fosa clandestina atrás de los moteles que están aquí para el norte.
1: Las indagatorias determinaron que las víctimas no guardaban relación con el crimen organizado, pero fueron ultimadas por conocer al venezolano Rafael Clavel Moreno, presunto asesino de la esposa e hijos de Palma Salazar. En el caso de Norma, por profundizar en las investigaciones sobre estos homicidios.
2: Lo que está atrás también de, de es una historia negra, dolorosa, eh, que ni me quisiera acordar, ¿no? Es dolorosa particularmente para el propio Palma, pues, ¿no? Porque le asesinan a su esposa, a dos hijos. Terrible eso. ¿no?
1: El asesinato de Norma Corona marcó un parteaguas en la defensa de los derechos humanos en México. A raíz de su muerte, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo este caso el primero que tratara el organismo. Posteriormente, se realizó una reforma constitucional por la que surgen las comisiones estatales.
2: A raíz del caso de Norma, surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos. pues Fue una respuesta de, del presidente Salinas a ese problema y, por otro lado, la primer, el primer caso que va a tocar la Comisión Nacional, pues es el de norma y la primera recomendación que va a ser también es lo de norma ahí están, en esos documentos todos los nombres entonces, la autoridad no puede hablar de miedos, ni puede hablar de nada ella tiene deberes que cumplir ante la sociedad, y hay delitos que no prescriben, ¿no? yo no tengo por qué decirle a, al fiscal en, en esto se supone que esa es la especialidad de él y él lo sabe perfectamente muy bien.
1: Con imágenes de Berenice Corbera, edición de Gamaliel Alarcón, Informa para Televisoras del Pacífico, Rodolfo Echeagaray.
0: Y vamos a información de inseguridad, un hombre identificado como Juan de 24 años de edad fue asesinado de varios balazos por un grupo armado que lo persiguió por varias calles del poblado La Sinaloa en Abolato. Esto fue la tarde de ayer en su intento por salvar su vida, se metió a una vivienda donde fue alcanzado por los gatilleros que lo asesinaron de varios balazos. Una persona del sexo masculino fue localizada la mañana de este domingo envuelto en una lona de color azul. Esto fue por la calle Pirul, entre Monte Cancino y Monte Elbrus, de la colonia Montebello, en Culiacán. Se desconoce cómo fue asesinado, así como las características de los asesinos. Una mujer de 75 años de edad, vecina de la colonia del barrio, falleció de manera instantánea la noche de este domingo. Al ser atropellada por un automóvil Nissan Zuro de eh, color blanco, modelo viejo, con placa de Sinaloa, que tras el accidente intentó el conductor darse a la fuga, pero fue detenido metros adelante. El conductor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Y lo que sucedió allá en el puerto de Mazatlán, en una cafetería, una mujer fue brutalmente agredida por un hombre en el interior de una cafetería ubicada en el pleno centro histórico de Mazatlán. Se dice que el agresor presuntamente era pareja de la joven. Estos hechos ocurridos durante la noche del sábado fueron grabados por las cámaras de videovigilancia del local. Ante este hecho, la colectiva feminista Perlas del Pacífico, desde sus redes sociales, exigió que se investigue el caso, que se castigue al responsable y sobre todo pidió la atención en el tema de InMujer. y un presunto asalto que se pretendía cometer a un ambiente de una sucursal bancaria ubicada por la avenida Gabriel Leiva. Entre Emilio Barragán y Zaragoza, en el centro, fue frustrado sobre la banqueta de la Vialidad a la altura de la llamada ciudad perdida, unos metros de las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Ahí quedó el cuerpo del supuesto asaltante, el presunto asaltante, que quedó abatido portando un casco en la cabeza. Se dijo que un custodio que se encontraba en la zona se percató del momento en el que el presunto delincuente intentaba hacer el atraco al comerciante respondiendo a la agresión con disparos, el supuesto asaltante caminó de la zona de cajeros del banco a algunos metros hasta caer sin vida. Nos vamos a nuestra primera pausa. Seguimos eh, transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculia. Acá no se vayan. Seguida regresamos. a las noticias TVP Culiacán, se encuentra con nosotros, ya lo conoce Faustino Hernández él es candidato del PRI-PAN y PRD a la alcaldía de Culiacán, Faustino pues es, nos acompañó la semana pasada, buenas tardes, pero hay mucho de qué hablar, ¿no?
3: Cuántas veces sea necesaria que venir Lupita, primeramente agradecerte la verdad, la invitación que nos hacen y sobre todo a noticias TVP muchas gracias por invitarme de corazón
0: y digo, hay muchos eh, temas de qué hablar, específicamente en el tema de bienestar social. ¿Qué propuestas tiene Faustino Hernández?
3: Bueno, en la mañana tuve una conferencia con todos los medios de comunicación. Todos los lunes estamos haciendo esa participación para tener con todos los medios. Y una de las propuestas hoy es el programa de bienestar en materia de bienestar social. Son esfuerzos que debemos conjuntar el gobierno estatal y federal sobre todo por la pobreza extrema en que estamos en Culiacán. Incrementaremos sobre todo apoyos a través de una institución que se llama el DIF, apoyar a la familia más vulnerable, como conjuntando con la participación ciudadana. Y vamos a fortalecer los servicios de salud. Sabemos que de antemano salud le compete a, al gobierno estatal, a la federación, pero la ciudadanía requiere sobre todo lo más inmediato que tiene es el ayuntamiento de Culiacán. Habremos de fortalecer, habremos de agarrarnos de la mano con las instituciones estatales y federales y nosotros como ayuntamiento poner nuestro granito de arena en todos los aspectos.
0: Y más ahorita por lo de la pandemia, En todos los ¿no? aspectos de la más pandemia. más falta la atención. Y bueno,
3: aquí yo quiero decirte también que en materia de bienestar traemos el compromiso de regresar las becas a nivel primaria y secundaria, unas becas que teníamos en la administración pasada cuando la administración que encabezaba Jesús... Eh, Valdés, bueno, eso es un programa a nosotros muy noble, muy justo, que tenemos que implementar en Culiacán. Entre otras cosas, Lupita, por ejemplo, impulsar programas de, de la regularización de predios. Hay en Culiacán muchas colonias vulnerables que no se le ha dado certeza jurídica y legal. A esos predios que ya están, desgraciadamente, afortunadamente ya están, y bueno, uno no puede privarlos de los servicios públicos básicos como agua potable, electrificación drenaje, entre otras cosas
0: y el programa de vivienda eh, sí
3: sin duda es un programa muy ambicioso que traemos para las familias más vulnerables en Culiacán y cuando digo Culiacán estoy hablando de las 17 sindicaturas la alcaldía y Culiacán ese es un programa que tenemos que impulsar y sobre todo hay que alcanzar algo muy importante tenemos que impulsar la actividad de Culiacán, es decir nosotros tenemos que enlazar la ciudadanía con la, participación, con, con la participación decidida de los pobladores de Culiacán, porque un, un presidente no puede todo, pero tiene que ser un facilitador, Lupita.
0: Me llama la atención porque también se ha tocado el punto dentro de las propuestas, bandera blanca en pisos de tierra, techas, eh, techos precarios.
3: Bueno, es que en el pasado se hacía un programa de techos y pisos firmes, que se le llamaban, y sin duda Culiacán los culiacanenses en los recorridos que hemos hecho en las colonias populares, en la sindicatura, siguen reclamando los techos y los pisos firmes. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Otra vez con la participación de la sociedad se le puede entregar el material, la gente puede poner la mano de obra y todos salimos ganando. Es un programa, la verdad, muy benévolo, pero sobre todo para familias que realmente aspiran a tener otro modo de vida. Eso es un, es un programa muy importante, la vivienda junto con los techos. Y sobre todo, algo muy importante en este tema también, que impulsaremos la rehabilitación de los espacios de deportivos y los parques que están, la mayoría están en mal estado. ¿Se ha hecho mucho? Sí. Pero aquí por ellos, al rescate de ellos, de esos espacios recreativos para la niñez y los jóvenes.
0: Habla de educación, habla de salud, habla de deportes, pero cultura que también es como todo junto.
3: A ver, Lupita, me he reunido yo con muchos hay que sí, una sociedad incluyente en cultura. He hecho un compromiso de regresar la cultura Culiacán. ¿Cómo? Bueno, si no no rescatamos la cultura, el deporte y sobre todo lo, a los jóvenes, pues no vamos a rescatar el tejido social. Por eso es muy importante que a través de esto tengamos, te impulsemos la cultura el deporte, el rescate al, al, sobre todo al seno de la familia para tener un Culiacán más digno y sobre todo, hay un tema que lo, tengo que mezclarlo habiendo cultura, habiendo deporte, habiendo espacios, podemos tener una mayor seguridad porque los niños o los hijos de nosotros se alejarían de las garras del vicio. Uh -huh. bueno, en todo eso se tiene que hacer un conjunto pero sobre todo con la participación de los culiacanenses.
0: Pretende ser de Culiacán la capital de las artes del noroeste de México.
3: Es correcto, porque habiendo arte, habiendo cultura, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que ir con visión, con visión de futuro aquí en Culiacán. Culiacán merece otro tipo de Culiacán. Los que viven en Culiacán, los que creemos en Culiacán, tenemos que impulsar un Culiacán moderno, un Culiacán facilitador, un Culiacán humano, y eso está en Faustino Hernández. Lupita.
0: Hay mucho rezago en estos temas, Faustino.
3: Lupita, Culiacán está creciendo ¿no? mucho. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, este fin de semana estuve en sindicaturas. Uh -huh. eh, estuve en la comunidad del Tamarindo. Es un rezago enorme, enorme en las sindicaturas. ¿Y qué está? A ocho minutos de Culiacán. ¿Qué está el Aguaruto de aquí? pues quieren más pavimentación, mejores servicios públicos, desgraciadamente o afortunadamente Culiacán está creciendo demasiado, pues hay que atenderlos, ¿cómo? Pues comunicándolos con el diálogo, con la participación de ellos, pero sin duda aquí cabemos todos en este proyecto Culiacán, todos los sectores vulnerables, sectores económicos, sectores productivos, la ciudadanía en general que no tiene partido, yo los invito a eso, que juntos hagamos un Culiacán mejor, más moderno, con mejor viabilidad, con mayor pavimentación, pero sobre todo con mucha humildad.
0: Faustino, muchísimas gracias, como siempre digo, pues mucha suerte con los candidatos, las candidatas que nos visitan, mucha suerte.
3: Muchas gracias, Lopita, pues saludaros todos, ya saben que estoy al millón y pasadito por Culiacán, ¿eh? que Dios me los bendiga.
0: Faustino Hernández, él es candidato del PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Culiacán, nosotros vamos a una pausa y regresamos a las noticias. a seguir con el tema político electoral hoy hubo anuncios dejan una candidatura para sumarse a otra, tal es el caso de Tomás Saucedo anunció su declinación del partido verde ecologista, el es candidato del partido verde ecologista al gobierno del estado de Sinaloa, pues se suma ya al proyecto de campaña de Rubén Rocha, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena y Paz, el hoy ex candidato Tomás Saucedo señaló que en esta recta final de las campañas electorales, el voto útil será de importancia fundamental para lograr el triunfo.
2: Retiro mi candidatura para gobernar Sinaloa y me sumo a la candidatura de Rubén Rocha Moya, Moreno Paz y a su campaña electoral al gobierno de Sinaloa por haber aceptado firmar públicamente este pacto y comprometerse a trabajar por el bien superior de todos los sinaloenses atentamente Julián Sinaloa Rosales 17 de mayo del año 2021 el ex hasta ahora todavía candidato Tomás Saucedo Carreño gracias Sinaloa estaba firmado desde el primer debate en el cual participó Tomás Saucedo Carreño lo hice público lo busqué me buscaron obviamente aquí está la firma
0: Rubén Rocha invitó a la población a sumarse a la campaña al señalar que su gobierno será un gabinete incluyente. Tomás Saucedo llega en un momento, dice, importante para la coalición.
2: Yo creo eh, que suma, sin lugar a dudas. Es importante la figura de Tomás del Verde, que tiene una eh, aceptación eh, interesante en el Estado. La discuesta misma lo reportan. Yo ya fui candidato del Verde, tenemos identidad con ese partido, hemos establecido el compromiso con una firma de que en efecto incorporaríamos aquellas propuestas idóneas indicadas.
0: Y también el ex eh, militante de Morena, Felipe Manzanares, y también diputado, deja el movimiento de la Cuarta Transformación y se suma al proyecto de Mario Zamora, que busca la gobernatura de Sinaloa con la coalición pripan y PRD. Señaló que en estos momentos la militancia de Morena siente decepción del partido ante la serie de acciones y de irregularidades que se han realizado.
4: Es fundamentalmente porque vemos un país que está polarizado y que está dividido y un país donde se han acentuado las diferencias aumentan los pobres no hay apoyo para incentivar la producción y generar empleos somos miles en sinaloa y millones en méxico que votamos por la cuarta transformación que en el pasado votamos por morena y sus partidos aliados pero hoy hoy Después de tres años de gobierno de Morena, estamos decepcionados y arrepentidos por haber votado por Morena y sus aliados.
0: Manzanares mencionó que la 4T se ha basado en su lema de no mentir, sin embargo, las acciones son otras.
4: Enfrente, las puertas se cerraron, se cerraron desde antes. Y algo muy importante, eh, la máxima de la 4T fue no mentir no robar y no traicionar. Y los hechos demuestran que el candidato a gobernador de la 4T, el candidato de Morena, ya se demostró que miente y que traiciona. No puedo afirmar lo tercero, pero sabremos en los próximos días cuál fue su conducta y su comportamiento cuando pasó, por cierto, el doctor Rocha en tres gobiernos del PRI. Él declaró que nada más en uno.
0: Dijo que al proyecto Vapor Sinaloa se siguen sumando cada vez más personas. Mencionó que si los candidatos a la gobernatura del Estado, como son Sergio Torres y Rosalena Millán, se unieran a este proyecto, se fortalecería aún más al ser perfiles que saben de política.
4: Y ambos, Sergio Torres y Rosalena Millán, yo fui compañero con Rosalena Millán, fuimos compañeros en el Congreso del Estado, fuimos diputados, ambos tienen oficio. Ambos conocen la función pública y aprovechando tu pregunta, una adhesión, una suma de Sergio Torres o de Rosalena Villán con Mario Zamora es una suma y una alianza natural y sería muy positiva para Sinaloa.
0: Y la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Culiacán, Elizabeth Montoya, en rueda de prensa, habló sobre la vulnerabilidad de las mujeres en la entidad y sobre la necesidad de fortalecer el Instituto Municipal de las Mujeres.
5: El apoyo a las mujeres está en el olvido. Una de las demandas más sentidas en las colonias populares es la atención a las mujeres. Culiacán... Es uno de los municipios en donde hay uno de los índices más altos de violencia familiar y particularmente de violencia hacia la mujer.
0: Dijo que de llegar a la alcaldía de Culiacán habrá obligación de los funcionarios de rendir cuentas cada semana.
5: Que los funcionarios tendrán la obligación de semanalmente subir a la página del Ayuntamiento de Culiacán las actividades que se están realizando, cómo se están realizando, en dónde se están realizando, todas las acciones para que los ciudadanos podamos tener acceso a la transparencia precisamente, a lo que se está haciendo, a cómo se están aplicando
0: nuestros recursos y sus recursos, los recursos de toda la ciudadanía. Y la falta de medicamentos e insumos de curación básicos en el hospital pediátrico de Sinaloa provoca que los padres de familia tengan que comprar lo que necesitan sus hijos para seguir con el tratamiento del cáncer, como la madre de Kimberly una niña de 9 años que tiene 7 años llevándola al hospital 7 años realizando actividades para conseguir dinero
6: Primer recaída tuvimos que conseguir para las quimioterapias que cada dosis salía 9 mil pesos yo anduve boteando para conseguir para las quimioterapias. Sí. Y cosas muy sencillas como gasas. queridos. No hay nada de eso. No, ahorita en la mañana compré el punzo, las vendas. Yo traigo pues todo, los tegades. Lo más común que vale 20 pesos, las vendas no hay.
0: Omar Efren es un niño que tiene 8 años de edad. También es paciente del hospital pediátrico y cuando le detectaron el cáncer se sintió rechazado por otros niños.
2: Me sentí que era el único en el planeta, que había perdido todo, que estaba solo, que nadie me iba a ayudar, que bueno, que era el único. Pero un día mi papá se rapó el cabello y vi, mi mamá me dijo que me, que guapo. Yo pensaba que se da bueno, así que yo me lo empecé a rapar. Sentí mucho dolor en mi corazón cuando me raparon. ...ya que se me caía mucho el cabello.
0: Y por considerar que hay una apatía general... ...hacia las necesidades de otros... ...hacia las familias que tienen un integrante con cáncer... ...Roberto El Güero Cruz... ...el candidato a diputado federal... ...por el Distrito 5 de Movimiento Ciudadano... ...quien ha apoyado a la familia de Omar y Kimberly... ...desde hace tiempo... ...en solidaridad se hizo cortar el pelo... ...a las afueras del hospital pediátrico... ...e hizo un llamado a la sociedad.
1: Y es un llamado a la reflexión y es una crítica a nosotros mismos, como familias, como sociedad. Ni siquiera es a los políticos, es a los ciudadanos el llamado. El día que todos nos solidaricemos, el día que todos, como sociedad, hagamos un solo grito, una sola voz, que levantemos la voz y que les digamos a los políticos, a mí también me importa el problema del cáncer, a mí también me importan estos niños, entonces los políticos se van a quebrar. Y entonces ya no va a haber ningún diputado o diputada que vuelva a votar en contra del presupuesto de salud.
0: Tal como lo informamos aquí, este fin de semana estuvo en Sinaloa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá en la zona sur, atendió demandas. Bueno, me da mucho sí, gusto bueno. verte, saludarte. El, quiero
6: decir
0: el papel de entregas, ¿no, amigo? Este
4: es
3: el papel que no, le manda no, él. No, 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 él no, 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 te estás no, no,
4: pasando? Te tenemos a visitar aquí, Eso es lo que te está diciendo. Ándale.
1: Sí, sí es ¡Felicidades! Presidente, su razón de, de visitar Sinaloa. Buenas tardes. ¿Cómo
0: vio la obra de la Bueno, de muchísimas gracias, presidente. No sí, me lo cuidado, cuidado, cuidado. O, cuidado, cuidado. un apoyo
4: para su danza prehispánica, presidente.
0: Y en los accesos a la presa Santa María, eso vino el presidente a supervisar algunas obras en las presas allá en la zona sur del estado. Un grupo de transportistas aguardó la llegada de López Obrador para acercarse a él, expresarle su solicitud. En protesta, estacionaron unidades de carga de su propiedad con pancartas. Aseguraron que siendo proveedores locales del Rosario, adscritos a la CROC y la CTM, no han sido tomados en cuenta en los contratos para elaborar en la obra. A gritos pedían en su visita intervenir en un precio más competitivo, competitivo del flete, ser beneficiarios en las contrataciones, ellos considerando que la presa ha generado hasta ahora para 600 trabajadores empleo, esperando que llegue a mil tan solo este año. El sábado, mientras que, esto fue el sábado, mientras que para el domingo la gira presidencial de López Obrador también recogió peticiones en el municipio de Concordia, en la presa Picachos, en donde los comuneros solicitaron la cobertura total de las inmunizaciones, indemnizaciones por las afectaciones en la construcción del proyecto y decenas de trabajadores de Icachín se manifestaron este lunes por la mañana en las afueras de las instituciones del instituto que está por avenida Insurgentes en Culiacán, después de esta manifestación se fue hacia la avenida, la bloquearon al tráfico vehicular para finalmente tomar la decisión de poner cadenas en la puerta principal, no pudieron entrar los trabajadores, esta protesta fue por plazas laborales ya que fueron autorizadas pero no reconocidas por la dirección general del Icachín, además la falta de respuesta a un plego petitorio, por lo que exigían la renuncia del titular Francisco Frías.
7: Porque son 15 bases de instructores con el nombre de cada instructor. Pedimos también al señor gobernador que nos autoricen estas 15 bases que ya están desde el 2010, del 17 de octubre del 2016. Imagínense un año sin un sueldo, sin contar con un recurso, cuando contamos de ICATSIM, cuando ellos, su, su salario es ICATSIN, nos los quitan por un año, nos quitan los servicios médicos, ¿a dónde vamos a ir a dar?
0: El director general de ICATSIN, Francisco Frías, informó en qué paso van las respuestas a estas peticiones.
3: De modo que creo yo que muchos de los trabajadores que están ahí eh, no están suficientemente informados. ...pero la verdad es que de los nueve asuntos que trataron... ...pues cuando menos siete ya se resolvieron... ...y dos están en vías de resolución... Eh, ...no hay ninguno, no está cancelado la solución de ninguno de ellos... ...pero creo yo que los trabajadores no están bien informados... ...ellos fueron convocados desde hace días... ...y los convocaron las mismas personas... ...que siempre los han convocado... ...es decir, gente identificada... Pues lo tengo que decir claramente, ¿no? Eh, políticamente con algún partido. Eh, ahí la voy a dejar.
0: Y vamos a cambiar de tema, vamos a conocer el caso de la señora María Belén, que se ha dedicado por años a elaborar quesos.
5: La comunidad de Carboneras, perteneciente a la ciudad de Culiacán es conocida por la elaboración de pan y queso, siendo esta la principal fuente de empleo para los habitantes de esa comunidad. De la ciudad de Culiacán, Tamazula, Durango y diferentes poblados cercanos a Carboneras, llegan con la señora María Belén en busca del queso recién hecho, que puede ser queso fresco, ranchero, oreado o queso chihuahua. Desde hace ya 45 años, Doña Belén y su familia se dedican a la elaboración de quesos. Señala que es una tradición que va de generación en generación, aprendida de sus abuelos y padres. Pues nosotros,
6: era, esto viene desde los abuelos, de los papás, de ahora ya es tradición de muchos años. Desde temprana hora
5: se ordeñan las vacas para tener la leche del día. Previamente se hierve la leche y se agrega el cuajo, se deja reposar. Posteriormente se extiende en una manta para extraer el suero en un recipiente y se coloca en las bases redondas. El tiempo de elaboración es de alrededor de tres horas.
6: La leche la traen ¿no? y ahí se cuaja, se deja reposar, se le pone leche helada y se le pone, nosotros cuajamos con cuajo de vaca. ...porque han venido a hacernos estudios... ...y todos nos dicen que sí, que sigamos haciéndolo así... ...porque pues tenemos tantos años... ...y nunca ha habido reclamo de nada... ...y le gusta a la gente más... El, ...los quesos cuajados con cuajo... ...que con pastilla, ...porque dicen que la pastilla le trae... Otros, pro, ...otras enfermedades... ...y el cuajo no.
5: El suero que suelta la leche... ...se calienta a fuego lento... ...y se produce el requesón... ...las natas y mantequillas... Productos lácteos que también prefieren los compradores.
6: De ahí se hace el riquezón y de ahí ya se, pone, se, se hace y se cose, pues, uh -huh. y ya se le lleva a las vacas, a los coches. Aquí se no tira nada. Sí, para comer normal, con tortillas, con pan dorado, con galletas.
5: ¿Y la nata cómo se hace?
6: La nata va a salir de allá, que leche hervida. Leche hervida. Sí, ya en la mañana, en la noche la ponemos en la hielera. Y en la mañana se le quita todo lo que se alza arriba, la nata.
5: ¿También es lo que vienen
6: a buscar aquí? Sí, mucho. Eso se pelean por ella por unas <risa> recién hechas. Y calientita ¿eh? ¿Qué están haciendo ahí? De harina y de maíz. Algunos clientes, dice Doña Belén, piden los
5: quesos naturales, con poca o más sal, al gusto del cliente, para que disfruten de su queso recién hecho. Un alimento rico en calcio, proteínas, grasas y vitaminas pero sobre todo, hecho artesanalmente y con tradición. Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, informa
0: para las noticias TVP y Mel Ayala. Y es que allá en Carboneras no nada más podemos encontrar queso, también el rico pan que se vende en ese lugar. Nos vamos a pausa y al regreso información deportiva. Comentarios en el Facebook, Anayeli Portillo, buenas tardes, saludos, Arnulfo Torres, buenas tardes, Lupita, un gran amiga, Norma Corona, como periodista me tocó cubrir su crimen tras su asesinato del presidente de México, creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mis respetos para el profe Losa Ochoa, siempre muy honesto y valiente, sí, siempre la verdad del profe, dando la cara, dando declaraciones de ganar a Paola Peña, dice, Lupita, ya pasó por fin el Cruz Azul y a ver si ahora sí somos campeones, por otro lado, Lupita, ojalá la verdad te agarren y castigan a ese mal hombre, por golpear a una dama, el Mazatlán no se vale que han desuelto. Lupita, buenas tardes para ti, todo el equipo de TVP. Hola Dayanara. Efraín Vega, un saludo al próximo presidente. Ahora sí va a haber pavimentación de calles, ya no le sacaremos la vuelta a los baches. Arnulfo Torres dice: Lupita, miles de cuartillas se han escrito sobre el crimen de Norma Corona y se ha contado su historia. Al final de todo, continúa impune, sin que todos los responsables hayan recibido el castigo que merecen, al igual que lo que está pasando en el asesinato de nuestro gran amigo Javier Valdés. Sí, un aniversario luctuoso más de Javier Valdés próximamente ya el de Norma Corona y siguen y siguen los años y no hay absolutamente nada de avance. Regresamos a las noticias información deportiva. puro ¿cómo le fue a la América? Lupita Camacho,
8: eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Cómo estás antes que nada? Bien. Yo muy bien. ¿Y tú, tu fin de semana? ¿Cómo te fue?
0: Muy bien, Abby. ya sé que soy una carrilluda, <risa> pero es que me las tengo que cobrar porque si vieran la carrilla que me hace no, entre comerciales. Atácale, Avi! Vamos
8: con los deportes, Lupita. Muchas gracias. Tiempo de platicar acerca del apasionante mundo de los deportes. Y sí, como ya lo adelantaba Lupita Camacho, vamos a arrancar con el partido de las Águilas del América ante los tuzos del Pachuca. Partidazo, eso sí. No eh, quedó a deber ni Pachuca ni el América. Cuatro por dos ganaron las Águilas del América. Sin embargo, el marcador global terminó. 5 a 5 y con el gol de visitante, es decir Pachuca hizo dos de visita América solamente hizo uno le dio el pase a la siguiente ronda al conjunto de los Tuzos, tres golazos de Fuente, Roger Martínez y Suárez no fueron suficientes, vamos a escuchar a los técnicos hablaron al final del partido
2: El objetivo es siempre eh, salir campeones ¿no? y, y, y... Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, no, en, tanto en la fase regular, en la que sumamos 41 puntos en la cancha, como en esta, en la que eh, la eliminatoria se saldó bonita, no, abierta, con muchos goles. Sabíamos que íbamos a pasar así, después buscamos cerrar el partido, obviamente, y bueno, con un poquito de fortuna lo último, porque le podía haber quedado una pelota de ellos o algo, pero pasamos, era la manera que teníamos que pasar. De, de, obviamente contra estos equipos no vas a pasar sobrado
8: El conjunto de Cruz Azul logró su clasificación a la siguiente ronda tras derrotar a los Diablos Rojos del Toluca, tres goles contra uno le costó trabajo a la máquina ya que a 10 minutos del final estaban eliminados, pero consiguieron goles por conducto de Brian Angulo Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez para clasificarse a la siguiente ronda, Toluca está eliminado escuchamos a Juan Reynoso
1: Creo que tuvimos un buen primer tiempo. No, no lo no pudimos ampliar el marcador como hubiéramos querido para terminar más tranquilos. Y el segundo tiempo, como les decía, lo sacaron con el corazón, con eso que, que siempre es importante
8: tener. El Puebla le costó mucho trabajo, pero logró clasificarse a lo que fue la ronda de semifinales... ...tras derrotar 1 por 0 al conjunto de los rojinegros del Atlas con un autogol 1-1, el marcador global. Eh, la posición en la tabla es lo que clasifica al Puebla a la siguiente ronda. Eh, ¿Qué se siente? Orgullo, orgullo sobre todas las cosas, orgullo de, de lo que es este grupo de jugadores... ...orgullo de lo que se entregaron desde el primer día que empezaron a trabajar con nosotros orgullo por lo que han creído en, en nuestro trabajo, han creído en, en muchas de las cosas que le hemos planteado en todo este recorrido. Y el Monterrey fracasó el Monterrey con Javier El Vasco Aguirre después de empatar a un gol con el conjunto del Santos Laguna de Torreón y caer en el global, tres goles contra dos, anotación prácticamente de último minuto de Ronaldo Prieto, puso las cosas un, eh, con empate y darle la clasificación al conjunto de Santos, habló Javier Aguirre después de que su equipo quedó eliminado.
2: Todo lo que diga yo en momentos de derrotas, eh, su,
8: sonaría excusa y calificativos para la derrota, pues hay muchas para terminar la temporada para nosotros hoy y hay muchas muchos sinónimos de cualquier palabra que, que signifique no conseguir el objetivo, eso está claro. Vamos al Taekwondo, se enfrentaron este fin de semana María del Rosario Espinosa y Briseida Acosta en el centro de alto rendimiento de la Ciudad de México. Vaya pelea, vaya combate, tres rounds, estaban empatadas en puntos, se tuvieron que ir a la muerte súbita y ahí fue la de Nabolato, a Briseida Acosta, quien se llevó la victoria y eliminó a María del Rosario Espinosa, será Briseida quien vaya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
4: Tienes que apostar todo por ti, las cartas están sobre la mesa y tienes que hacerlo. Este, mi compromiso es con México, mi compromiso es con las
6: autoridades, mi compromiso es con la gente que me ha apoyado.
8: Vámonos con más detalles de la información deportiva, a platicar de los Juegos Deportivos CONADE 2021. Le comento que Sinaloa logró clasificar a siete pugilistas a los Juegos Nacionales CONADE 2021 al concluir la eliminatoria regional que se desarrolló en el gimnasio de alto rendimiento de boxeo. Sonora fue la delegación que logró colocar a más boxeadores en lo que son los Juegos Nacionales al lograr un total de nueve boletos. Lo más importante que tenemos es la información deportiva.
0: Platicamos en el Facebook, Abby. Nos vamos a pausa. Avi, Arnulfo Torres dice, ni habla la viga, y las poderosas águilas no pasaron, no siempre se puede, pero fue un juegazo, un, un final, una final adelantada, saludos.
8: No sé si final adelantada, pero de que fue un partidazo, lo fue. 4 por 2 ganó el, el conjunto de América, se quedó por un gol de acceder a la siguiente ronda.
0: Ahorita voy a leer más comentarios, pero sí quiero hablar de María del Rosario. Sí. De, ese, de esa disputa, ya, había, ya lo habíamos dicho, de ese encuentro, de que quien fuera de las dos, uh -huh. bien representada, pero sí te deja, sí. por lo menos también un poquito como de nostalgia. Sí, ¿no? no,
8: definitivamente por lo que hizo María del Rosario, pero hay que recordar también es el segundo enfrentamiento y los dos los ganó Briseida, ¿no? Y la vez anterior que le ganó a María, fue a los Juegos Panamericanos y trajo medalla de oro Briseida Costa, es candidata a medalla en los Juegos Olímpicos Briseida, eh puede traer medalla a, a México a y México. por supuesto Sinaloa.
0: Es que, insisto, cualquiera de las dos, bien representaba México claro. y estaba ese pase entre dos sinaloenses, no como le pasó a Tania Mascorro, ¿te acuerdas? Exactamente. Toda la lucha que había hecho Todo el que para conseguir de un espacio a la hora de la hora... Se quedó de
8: lado, así es. Pues ahí está Briseida, la suerte del mundo ahora para ella y apoyar a la de, de Navolato sin duda a alguna pasar para con que María tenga una gran participación. Yo creo que ya su carrera podría llegar a la recta final, no vamos a ver qué dice ella después de esta derrota.
0: Pendiente, Sabi, te claro. veo mañana, regresamos a las noticias.
7: Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, vamos contigo, Diana. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, Comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente despejado y 19 grados. La Paz el día de hoy con 31 grados, Guadalajara 32, al igual que en Acapulco con condiciones de cielo mayormente nubladas, al igual que en Mérida con 37 grados. Nos vamos ahora a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa. Comenzamos en la capital, en Culiacán, actualmente con un cielo mayormente despejado y 35 grados. La humedad se mantiene. Se mantiene al 22%. En la noche se prevén 18 grados para Culiacán. Pasamos ahora al sector de Guamuchil. Actualmente, con condiciones de cielo que se mantienen despejadas y 36 grados, la humedad se mantiene baja al 17%. En la noche tenemos 16 grados para Guamuchil. Pasamos ahora al sector de Guasave, actualmente la condición de cielo que se mantiene despejada con 35 grados, la humedad al 19%, en la noche tenemos 15 grados para Guasave. Nos vamos ahora a conocer cómo comenzamos esta semana, comenzando otra vez en la capital, en Culiacán. Martes y miércoles se mantiene totalmente despejado, tenemos máximas que se van a mantener en los 34 grados, las mínimas que se prevén entre 19 y los 21 grados para la capital. Ya para Guamuchil, mañana martes tenemos condiciones de cielo que se mantienen totalmente despejadas. Mañana tenemos una máxima que alcanza los 35 grados y la mínima que se prevé de 16 grados para el sector de Guamuchil. Ya para finalizar, en Guasave aquí tenemos condiciones de cielo que se mantienen despejadas. Las máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados y las mínimas que se prevén de entre 17 y los 20 grados para el sector de Guasave saben, hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita. Gracias, Diana. Y bueno, ya
0: con base a estas eh, temperaturas que se
7: están registrando aquí en
0: la entidad, hay un llamado por parte de la Secretaría de Salud a estar al pendiente, a cuidarnos por esta ola de calor que tenemos. El secretario de Salud de Frenencinas dijo que hasta el momento se tienen registrados cuatro casos de personas afectadas por las altas temperaturas, tres en Escuinapa, uno en Abolato, de estos uno fue diagnosticado como golpe de calor, los otros tres como agotamiento por calor o deshidratación.
8: Nosotros, pues, lo que tenemos que estar atentos en estas temporadas son las enfermedades ligadas golpe de calor, fatiga por el calor. Y eso es pedir a la gente, verdad, que se hidrate, que mantenga la posibilidad de, mantener, de estar en las áreas sombreadas, que no se expongan a los rayos del sol en las horas más problemáticas y que de alguna manera, pues, busquen el estarse hidratando cualquier síntoma que haya de inmediato acudir a la unidad médica correspondiente.
0: Y hoy por la madrugada se reventó una línea de agua potable que afectó el servicio a 80 colonias en el sector Chulavista. Se está informando por parte de JAPAC que el servicio va a restablecerse en el transcurso de la, de la noche de este mismo lunes. Aproximadamente a las 6 de la tarde van a culminar los trabajos, pero en la noche ya van a empezar a tener agua a estas 80 colonias. Pausa y regresamos. Comentario, Yolanda Moreno Cital dice, hola, buenas tardes Lupita, felicidades a Miss México, representante de las bellas mujeres de nuestro país, que tenga un excelente inicio de semana para todos, tdp. bendiciones, gracias Yolanda, por acá teníamos un saludo. De Silvia Moreno, había quedado yo eh, de leer algunos comentarios que nos estaba enviando Efraín Vega Pérez las indicaturas del municipio de Culiacán a fin serán atendidas, las empresas voltarán de nuevo a Culiacán, habrá más facilidades para que se establezcan empresas en el municipio los medios de comunicación serán tratados con respeto y dignidad con Faustino Hernández es lo que nos están comentando gracias a todas las personas que nos han hecho pues algún comentario, algún saludo y que nos están sintonizando también aquí en el, nuestro Facebook. Le digo, colonias afectadas 80 por la noche ya van a tener servicio de agua. Regresamos a las noticias. 27 mil vacunas Pfizer salieron de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la UAS. Serán aplicadas a los adultos mayores de 50 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años. A partir de hoy, en zonas rurales de los municipios de Ahome, Elota, Cozalá y el Rosario. 17.000 de estas serán para los adultos mayores de 50 años, primeramente en las zonas rurales de Cozalá, Elota y Aome. El resto será para el municipio de el Rosario en todos los puntos de vacunación. También se incluye el mujer Embarazadas, y ahí el doctor Efren Encinas manifestó y reiteró la importancia de aplicarse la vacuna. El director general del IMSS, José Robledo, estuvo aquí en Sinaloa. Realizó el pasado sábado un recorrido por uno de los módulos de aplicación de la vacuna COVID a los docentes. Estuvo acompañado por el rector de la UAS, Conologio Guerra Liera, quien habló. Conoció la labor que se está haciendo coordinadamente. Sue Robledo señaló que el mejor regalo para que pudieran tener los docentes en su día fue recibir la vacuna. Invitó a la población a no desconfiar de las vacunas COVID.
1: Yo
8: daría el, el mensaje de que tengan confianza, que tengan certeza que eh, las vacunas que tiene México son de la más alta calidad. En el caso de los maestros que se utilizó la vacuna de Cancino, decirles que es una vacuna que es la, la que se ha utilizado más en el mundo, la que se ha utilizado eh, no solamente en el mayor eh, tiempo, porque fue con la que se empezó eh, procesos de vacunación en otras partes del mundo.
0: Y existe confusión en algunas personas en la aplicación, la segunda dosis de la vacuna COVID, ¿cuándo se las van a aplicar? Nos han llegado muchas inquietudes a la redacción de las noticias. La Secretaría de Salud nos está aclarando, por ejemplo, si a usted le pusieron la vacuna Sinovac, la segunda dosis de aplicación será de 28 a 35 días después de la aplicación de la primera. Si le pusieron la Pfizer, la segunda dosis será del 21, de 21 a 42 días después de la aplicación de la primera dosis. Si fue AstraZeneca, la segunda dosis será de 8 a 12 semanas o de 56 a 84 días después de la aplicación de la primera dosis y la vacuna cancino es así, es dosis única la Cancino es la que le aplicaron a los docentes aquí en Sinaloa Ya nos vamos, gracias por su atención, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde cuídese mucho